0: Bienvenidos a Sweet and Spanglish, el podcast. Es mi podcast y el tuyo también. Si tu interés es en baking, en pequeños negocios o en motherhood o en todas las anteriores, este podcast es for you. Huepa, sweeties, bienvenidos al episodio número 3. Les quiero contar que todavía me pongo nerviosa antes de grabar y me tengo de meta grabarlo en una sola vez. <ríe> eh, les quiero decir que hay mucho editing en todo este mundo del podcasting, pero quiero tratar de hacerlo de una corrida. Así que vamos allá. Les quería contar de mí, de cómo nace este lado repostero y un resumen de cómo llegué hasta donde estoy. Y es que mi historia no es la típica de que toda mi vida quise ser repostera, o oh, toda mi vida yo siempre hacía bake sales y me, me, me imaginaba que iba a ser dueña de una tiendita de café con repostería. No, mi historia es que toda mi vida pensaba que sabía lo que quería hasta que lo intenté y he cambiado más de gustos que de sabores en Robin. <ríe> Así que la agenda de hoy es mis estudios y el mundo corporativo, cómo nació Switzerland Spanglish y metas. De Sweet and Spanglish como negocio. Y luego al final Pet peeve o Fun Fact. Estudio y mundo corporativo. Yo desde pequeña tuve muchos trabajos. Yo empecé trabajando en un campamento de infantes. Luego cuando cumplí los 15, mi mamá y mi padrastro tenían una tienda en Plaza Centro. Que se llamaba Rachel's Cards and Gifts. Y allí todos los hijos pasamos por la tienda y de hecho, casi todos los hijos también pasamos por almacenes plaza, que quedaba justo al frente de la tienda en Plaza Centro. Así que yo a los 15 años, cuando empecé a trabajar con mami, y yo y mi padrastro, eh, trabajaba también en almacén de almacenes plaza, porque para ese entonces todavía no se supone que yo trabajara, porque tenía 15, no 16. Así que me mandaron para el almacén y yo estaba allá acomodando inventario, abriendo cajas, sorteando un vacilón. Empecé bien joven en Almacenes Plaza de Plaza Centro. También de vez en cuando trabajaba en el Cameamea, Plaza Centro. Y cuando me mudó a Mayagüez a estudiar, también trabajé en Almacenes Plaza de Mayagüez Mall. Dentro de todos mis trabajos, de una vez yo me mudó a Mayagüez a estudiar en el colegio, yo fui promotora, yo trabajé en estudio y trabajo en diferentes oficinas, yo fui mesera, fui bartender... Yo en algún punto llegué a tener hasta tres trabajos a la misma vez para poder pagar mis estudios y mi guaguita, en fin. Y desde que yo era pequeña, yo siempre decía que yo quería ser bióloga marina. Ese era como que mi sueño, mi sueño. Yo siempre he sido súper fan del mar, siempre me ha encantado la playa y por eso es que en nuestro logo hay una hoja de palma. Porque yo llevo la playa conmigo a donde sea, igual que mi Puerto Rico. Y de eso les puedo hablar un poquito más tarde. Cuando aprendí lo que era biología marina, pues eso me llamó muchísimo la atención. Y pues hoy en día hay mucho consejería de, para los estudiantes prepararse y saber elegir una mejor carrera. Eh, yo Entiendo que cuando yo estaba estudiando no tenía tanta dirección, así que yo entendía que biología marina era lo que yo quería Cuando se acercó la hora de escoger una universidad, yo había solicitado la universidad en, eh, en la Florida No me acuerdo si era en Orlando o en Miami Pero para ese entonces no había conseguido una beca completa, así que había que costearla Y ustedes, o sea, ahora los precios están exorbitantes Pero antes pues como quiera era caro y pues mi familia no podía costearlas en ese momento Así que irme para Estados Unidos no era una opción. En la Universidad de Puerto Rico Recinto de Macao tienen un currículo de biología marina. Y me acuerdo, como ahora, mi padrastro me llevó a la universidad. Yo tenía mi uniforme de cuarto año, o sea, tenía una faldita con chaleco. Y caminando por los pasillos yo sentía que esa no era universidad para mí. Yo, uy, no me gustó y, ¿verdad? No, <ríe> no ofense, simplemente que no, no machaba conmigo. Y ese día todo el mundo fue como bien mil conmigo, tanto los estudiantes como las personas que trabajaban allí Y de hecho yo salí de allí llorando y mi padrastro llamó a mi mamá y le dijo Mira, ella no puede estar aquí, esta escuela no, no me gusta para ella Así que mi segunda opción era, creo que callé Y yo como que no, yo quiero a Mayagüez, yo quiero Mayagüez, yo, yo siempre he querido ir para Mayagüez, yo me quiero ir para Mayagüez entonces mi mamá y mi papá tenían muy buenos contactos en Mayagüez, ¿verdad? Una palita ahí, porque ellos ambos estudiaron en el colegio y mi papá fue aleta y tenía muchos contactos allá y allá llamamos y nos hicieron una cita con el rector y yo tenía muy buenas notas y el rector me dijo, bueno, tú puedes estudiar lo que tú quieras y yo pues estaba desorientada, no sabía porque ellos... De biología marina lo que tienen es maestría Me dice, pues, puedes estudiar biología o alguna ingeniería si te llama la atención Y me dijo, mira, está este nuevo programa que se llama biotecnología industrial Es como un poco de todo y tú tienes el GPA para entrar Y yo, bueno, pues dale, está, está bien, perfecto, méteme ahí Y no sabía lo que, me estaba, <ríe> lo que me estaba metiendo Para los que no saben, biotecnología industrial es el único bachillerato Bueno, en ese entonces era el único bachillerato en Mayagüez que era de cinco años, pero no era una ingeniería. Pero era básicamente como una ingeniería sin tener el título. Porque coges la química de químicos, la biología de biólogos, la matemática de, de ingenieros, eh, coges ciertas clases de ingeniería como el lenguaje C y balance y bla, bla, bla. Y pues fue bien difícil. Y una vez yo empecé a adentrarme en el currículo y en las clases y las matemáticas, yo dije, oh, yo creo que esto no es. Para mí, pero continúo estudiando Y trabajando a la misma vez Y hangueando también Y entonces en mi segundo año Voy a dar un, un pequeño rewind En mi segundo año yo pertenecí A una asociación que se llama SHIP eh, Society of Hispanic and Professional Engineers Y ellos hacían muchas charlas De diferentes compañías Y se presenta esta compañía que se llama Accenture, que es un global consulting uh, Company y yo, wow, yo siempre me ha gustado viajar y yo decía, ese, eso suena espectacular, como que yo puedo aplicar mis conceptos de biotecnología industrial uh, en, en esa industria y puedo decir como que un traveling consultant y todo desde segundo año de universidad yo decía como que, wow, eso es lo que yo... Yo quiero seguir biotecnología industrial porque quiero llegar a trabajar para una compañía internacional en consultoría. Como que, that's what I wanted to do. Y yo escuchaba a la gente dando speeches y talleres y cursos. Y yo, wow, eso también me gusta. Como que me gustaría inspirar a la gente dando mi ejemplo y mi historia de vida y todas esas cosas. Funny how that works. Nada. Estoy cuatro, cinco, seis... Pasan seis años en Biotecnología Industrial y el currículo para ese entonces, gracias a Dios, lo han mejorado. Pero pasa entonces, el currículo estaba hecho, que si no pasaba unas clases, no, no es como que estaban disponibles a otro semestre, tenías que esperar un año más. Y llegó un punto en donde ya me faltaban bien poquitos créditos, pero me faltaban como tres años más. Y yo dije, bueno, esto no está funcionando. Además que había hecho investigación y ya estando de lleno en lo que era biotecnología industrial, yo dije, yo no me veo haciendo esto toda mi vida. Y había cogido unas clases de de administración de empresas y eso me gustó. Y como machaba con mi teoría de que yo quería hacer una traveling consultant, yo dije, ah, pues, en lo que cumplo con los requisitos para el bachillerato de biotecnología industrial, pues, Déjame rellenar con estas clases Y entonces hice un certificado de administración de empresa En Mayagüez también Así que nada, hago todas estas cosas Me gradúo en ocho años <ríe> ocho años en graduarme del colegio Sé que es la historia de la vida de muchos Para otros, nada que ver El que va a estar allí va a entender y el que no, no La cosa es que antes de graduarme Consigo una entrevista con la compañía que quiero Llego hasta la tercera ronda de entrevistas. Siento que la entrevista va excelente. Y luego me llama la muchacha de Recursos Humanos y me dice... Rachel, porque por si acaso mi nombre es Rachel Catherine Hermina Stewart. Pero Rachel es mi mamá, así que todo el mundo me dice Katy. Así que en un ámbito profesional <ríe> me dice... Rachel, no sé qué pasó. No se supone que ni siquiera hubieses llegado a la primera entrevista porque tu GPA no cumple con nuestros estándares. Y, y me da mucha pena decírtelo... Por más que los entrevistadores te quieren para trabajar con nosotros, yo no te puedo ofrecer la plaza por el lado de recursos humanos. Y yo, huh. entonces, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Qué tengo que hacer? Y me dice, bueno, ¿no te quieres estudiar una maestría o tratar de reponer un montón de clases para ver si supes el GPA? Y yo le dije, no te preocupes. Entonces, mi, mi esposo, en aquel entonces novio, ya se había graduado de maestría de, del colegio y estaba trabajando en Atorrey. Y yo le dije, bueno, por ahí cerca queda la Universidad Politécnica, vamos a ver qué maestría yo puedo lograr. Y encontré una maestría de Quality Management. Y yo dije, perfecto, porque tiene que ver con biotecnología tiene que ver con la parte industrial como tal, tiene que ver con administración de empresa. vamos, vamos a hacerla. Y entonces estuve trabajando en, en Plaza Las Américas mientras hacía la maestría full time. Yo trabajaba de día full time y estudiaba de noche full time. Y yo terminé esa maestría en un, dos, tres, cuatro, cuatro trimestres. Me, to me tomó cuatro trimestres sudando la gota gorda de haciendo esta maestría. Y al próximo año, que vuelve las rondas de entrevistas, yo llamo a las muchachas de recursos humanos y le digo, te voy a enviar unos documentos, quiero una entrevista. Y ella como que, Rachel, ya habíamos hablado de esto. Y ahí mismo ella abre el email y ella, ¿qué, qué? qué? ¿Tú hiciste en un año y, y tres meses una maestría con GPA de 3.98? Y yo, sí, yo, eso es lo que yo, aquí, yo toda mi vida que he querido trabajar para ustedes, y ah wow, pues, pues déjame ver, y me llama como a la hora y me dice, mira, no tienes que hacer ninguna de las tres entrevistas porque todavía están récord tus entrevistas viejas, sería hacer tu location, que es como que a donde yo quisiera trabajar, esa compañía no tiene oficina en Puerto Rico, Así que yo estaba mirando Washington, D.C. o New York para estar cerca de mi hermana mayor y de mi tía. Y ella me dice, esas oficinas están bien llenas, hay espacio en Boston. Y yo, está bien, no, no hay problema porque ya yo le había dicho, ya mi novio y yo sabía que yo iba a estar buscando afuera y dentro de su trabajo él también estaba buscando y a él casualmente le ofrecen una plaza en el Northeast, o sea, en Providence, Rhode Island, que queda, o sea, queda relativamente cerca de Boston. Y fue como que, ok, perfecto, pues nada. Entre todo eso nos comprometemos y se va unos meses antes en lo que yo termino mi maestría y luego me voy yo. Entonces ella me dice, no te puedo hacer la entrevista hasta que termines de estudiar y yo no hay problema. Yo termino mis clases presenciales y me voy a vivir a Rhode Island, termino mi maestría online. De hecho fui de las pioneras en presentar la maestría por Skype desde Rhode Island a la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Voy a la entrevista y quien me toca entrevistar es el último que me había entrevistado y él me dice pero ya yo te había probado porque yo te estoy entrevistando de nuevo. Y le explico y él me dice, mira, olvídate. Y él cierra la computadora y me dice, olvídate, vamos a quedarnos hablando. Ya tú, ya tú estás acá. Y pues eso fue súper gratificante porque yo decía contra me... todo este sacrificio pues ha valido, ha valido la pena. Y empiezo a trabajar. Y la realidad es que me encantó ese trabajo. Me encantó. Yo empecé como analista, luego senior analyst, Luego consultant y, y me fui Programming Project Manager. Y de verdad que una vez yo llegué ahí, yo decía, ¡Wow! Este, este es el trabajo para mí, esto me encanta. Luego nace Emma Luna y todo cambia Todo cambia ¿Se acuerda que les dije que iba a averiguarle sobre ese, ese switch que ocurre en nuestro cerebro? Y averigüé. Y es que cuando uno se convierte en madre o padre, hay un sinnúmero de reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cerebro, en donde definen ciertos comportamientos eh, desde estar súper mega feliz, a attachments, ansiedad, ser súper protectiva y otro chorro de sentimientos y emociones que uno se encuentra, pero es causado a raíz de reacciones bioquímicas, o sea que sí, It is a thing. <ríe> Así que nada, cierro, cierro ese paréntesis porque le dije que se los debía. Entonces, pues sí, pues nace Emma y ese switch ocurre en mi cerebro. Y ya el trabajo que yo por tantos años aspiraba no me era suficiente. Como que no me satisfacía de la misma manera, porque en mi mente tenía una nueva meta. Y era de maruna y, y, todo el, y todo el trajín que eso conllevó, que les conté en el episodio anterior. Y entonces ya esa meta como que la realicé y me preguntaba, ¿y ahora qué? Como que esto era, esto era todo lo que yo quería. Y entonces ahí decidimos mudarnos a Puerto Rico, como les dije, por recomendación de todos los médicos que yo fui. Y cuando nos mudamos a Puerto Rico todavía yo estaba trabajando para esa compañía. Estaba en maternity leave eh, Una vez acabado mi maternity leave Empiezo a trabajar remoto Pero como la compañía no tiene sede en Puerto Rico Tenía que o cambiar de equipo A un rol permanentemente remoto O tenía que renunciar Y lo que hice fue que trabajé un tiempo en remoto Y luego decidimos de que Habíamos ahorrado suficiente como para yo cogerme una licencia Lo cual me permitieron Me cogí una licencia por un año Para entonces decidir que era lo que íbamos a hacer y darnos tiempo de buscar otras opciones y durante como a los dos meses de estar en esa licencia me aburrí porque yo llevaba toda mi vida trabajando y, y con Ajoro, la había nacido, ya estábamos en Puerto Rico y yo necesitaba ocupar mi mente en otras cosas y una muy buena amiga una de mis sorority sisters, Ilianel me dijo, Katy, yo estoy empezando a hacer bizcochos eh, voy a estos talleres con esta muchacha que es excelente vente conmigo, vente conmigo tres horitas vamos a pasarla súper y así te distrae y so, Ilianel me presenta a Aida Delgado, de bocaditos por Aida. Y eso fue de los mejores talleres que yo he ido. La pasamos súper bien. Aprend... Ahora mismo no me acuerdo si era de patulado o de... O si fue ese... Fuimos a varios, pero no me acuerdo si ese primero fue el de galletas. Yo creo que el segundo que fui con ella fue el de galletas. Y ella explicando lo de las galletas, yo tratando de pensar desde una forma, ¿verdad? Este, quality management, program management, que a qué le Puedo sacar más por mi tiempo, por el valor. Empecé a, a, a replicar en casa las galletas. Y a jugar con el royal icing. Y todas estas cosas. Así que, ¿cómo nació Sweet and Spanglish? Yo en ese enterín que estaba cogiendo los talleres con Ilianel. Me puse a buscar, a ver cosas por YouTube, en Instagram, en Facebook. Tomé no sé cuántos cuestionarios online para ver en qué era buena. <ríe> y siempre decía algo con la gente porque pues siempre me ha gustado servirse al cliente aunque no es para todo el mundo pero siempre me ha gustado y ver a la gente feliz como que que mis acciones ya sea porque cuando yo trabajo en loft la muchacha me dijo, yo no sé qué ponerme Y yo, ah, tengo el traje perfecto para ti Se lo traigo y se lo mide y ella, ah, esto es exactamente lo que yo quería, gracias O cositas así, como que eso a mí me llenaba mucho Y cada vez que me invitaban a un sitio A mí me gustaba llegar con postres Aunque sea comprada, no necesariamente hacerlo Igual me gustaba hacerlo Y siempre que, especialmente en Boston Yo siempre llegaba con un flancocho Y todo el mundo, wow, qué rico sabe esto Y ver la gente con esas caras Como que, wow, tú hiciste esto Y yo, sí, yo lo hice para ustedes Eso me hacía súper, súper, súper súper feliz. Así que decidió continuar tomando más cursos online, asistiendo a otros talleres presenciales y empezando a practicar. Y yo digo, ok, si, es, si esto lo voy a convertir en algo de verdad, pues me tengo que orientar mejor y me orienté mejor. Y empecé entre mis amistades y luego hice una página en Facebook y después hice una página en Instagram. Y ahora yo vivo en Instagram, pero trato de mantener Facebook también. Bueno, ahora tenemos hasta una página online. Pero empezamos así y empecé a hacer muchos giveaways. Y busqué maneras de darme a conocer. Y de hecho, al principio sí, yo regalé mucho de mi tiempo y mi trabajo. Pero diferentes hasta artistas llegaron a probar mis cookies. Desde Jackie Fontanes, Yamaris La Torre, Business Coach Zahira Dómenes, Verónica Avilés, Cintia Martínez. Cristine, Rocky de Kid, Miguel Contes, Dayanara, Nori Joffre, Joyce Giraud y hasta Rosalind Sánchez. Y así poco a poco me fui dando a conocer y no me, canso, no me cansaré de decirles siempre que me pregunta que práctica, práctica, práctica es la clave ideal para cualquier cosa que quiera ser bueno. Y para nada estoy como undermining a aquellas personas que toda su vida han soñado con... X cosa y logran con mucho trabajo y sacrificio o por los métodos que sea ser X cosa. Eso está fabuloso. Pero quiero que aquellas personas que no estuvieron bien orientadas o todavía no saben qué hacer o ya lograron ser algo y, y no es fulfilling o no les apasiona. Que sí, la vida es corta, pero a la misma vez... Podemos experimentar tantas cosas, no tenemos que quedarnos atados a X estándar. Y si hay algo que realmente te apasiona, mira, métele ganas, métele con todo y, y trabaja y lucha arduamente hasta llegar a conseguirlo. Y si lo consigues y eso no es lo que querías, perfecto, logro, check, Wow, yo hice todo eso, mira para atrás, mira tu progreso y miras adelante y ponte una meta nueva y traza el camino para lograrlo. Así que les quería compartir eso porque mi historia no es la típica historia de que de pequeña tenía bake sales o cupcake sales o un lemonade stand o whatever. Yo nunca supe exactamente qué era lo que quería y de hecho todavía sigo evolucionando en mi negocio porque voy viendo cosas que me gustan o que no, por ejemplo, les voy a compartir mis metas del negocio yo quiero continuar haciendo custom orders, de verdad que para mí es tanta alegría ver la gente cuando abre las cajas o le, o a, le quitan el lacito a mi empaque y ver la caja y dice, oh my god, superaste todas mis expectativas, para mí esa, esa esa oración es como que yes, o sea Make my day, make my month, whatever. Me encantan las preventas de temporada también porque así le da break a otras personas que a lo mejor no cuadraron en custom orders a tener las galletas de una forma más accesible. Me está fascinando dar clases y talleres. Así que eso viene y viene también cursos online. Este podcast, este podcast es algo, como les había dicho, que desde la universidad me llamaba mucho la atención cómo alguien se podía parar frente a un salón y solamente con su historia de vida, inspirar a otras personas y ayudar a otras personas simplemente por diciendo miren, yo soy humano, yo pasé por esto y, ha, y estos han sido mis logros y tú puedes también. Pues yo quiero seguir compartiendo eso con ustedes. Y otras metas también como tener un online shop de Cookie Things TBD. Vamos a ver qué, qué sale, pero tengo muchas metas nuevas y quiero traerlos a ustedes en, como les dije, en mi roller coaster ride, eh, lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo, lo... todo. Lo quiero compartir todo con ustedes porque sé que hay personas y ya me han escrito tantos mensajes que el corazón los tengo con ustedes. De que por fin alguien puede verbalizar cómo ellos se sienten, de lo que están pasando, que me cuenten sus historias y, y de cómo yo las pueda ayudar en muchos ámbitos. Así que no les quiero coger mucho tiempo más. Vamos a hablar Pet Pip o Fun Fact Y hoy voy a escoger Pet Pip Y mi Pet Pip es comparar Uy, qué annoy. cuando la gente compara los logros, las metas, los sueños, los hijos, los precios Dejen de comparar Vamos todos a navegar por nuestro propio carril Y entonces nos ayudamos y hacemos lo opuesto, vamos a distinguir los unos a los otros, vamos a resaltar aquello que nos hace únicos y vamos a celebrarnos, celebra tus logros, celebra tus metas por más pequeñas que sean, vamos a dejar de compararnos porque cada cual está navegando en su propio mar y todos necesitamos como que mantenernos a flote chévere, ok, gracias por escuchar love you sweeties, nos vemos en el próximo episodio que va a ser con Glory Ramos de Una Body Criando y vamos a hablar sobre motherhood, bye bye